0: Esperanza Radio. Somos sus amigos, los adventistas del séptimo día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me da mucho gusto poder estar con ustedes. A ver si quitamos esto de aquí. Y yo aquí, suficiente, puedo trabajar. Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder conocerlos, llegar aquí uh, Todo mundo siempre tiene una historia emocionante de cómo llega un lugar Yo viajo más de lo que debo viajar y Estos días llegué de regreso a la ciudad de Houston otra vez Y el muchacho del hotel que parquea los autos me mira eh, y me dice Oh Pastor, de regreso en Houston pensando bueno ando viajando, ando viajando demasiado uh, entonces como uno viaja mucho pues uno hace bien los planes para poder llegar con tiempo a mí me gusta llegar al aeropuerto con tiempo pasar tranquilo si puedo paso pues a tomar un, un, un refresco un, ahí en el aeropuerto de Dallas hay un, un jamba juice que me gusta mucho y y así pues con tranquilidad uno entra al avión, se relaja, ¿no es cierto? Pasa que mañana mi familia va a Brasil. Mi esposa y mis hijas se van a Brasil pasar un mes de vacaciones ahí. Mis hijas van a estar con los abuelos y mi esposa pues necesita vacaciones del esposo. a poder recuperarse para aguantar el, el, el restante del año. Algunas parejas se pelean tanto, no que nos peleamos pues. Es que como todo mundo se pelea. Todo el mundo discute Todo el mundo tiene argumentos Y por veces le hace bien a la pareja Pues sacar vacaciones uno del otro Por unos díasitos así ¿no? Para que se dé cuenta de que se extrañan El problema cuando es mucho tiempo Puede que se den cuenta de que no hacen tanta falta Y eso es problemático Así que en especial los hombres Que pensamos que somos los vitales de la casa Quédate un par de días fuera de la casa Te vas a dar cuenta que la casa va a funcionar Incluso mejor sin usted. Pero una que otra vez unas buenas vacaciones así ayudan bastante, ¿no? Entonces hoy día, y, y yo tengo una costumbre interesante que he heredado de mis padres y de mi madre, que he heredado de mi abuelito, mi abuelito es un autodidacta, él nunca fue a la escuela, pero él desde muy temprana edad se dio cuenta de que había una única cosa, que le podría hacer salir adelante allá en la sierra, en un rancho allá retirado en Perú y la única cosa que podía romper las cadenas de la esclavitud que mi abuelito se enteró era leer y mi abuelito era un traga libros, leía y leía y leía incansablemente yo me acuerdo que de niño me regaló un librito llamado Don Dimas de las Tijeretas no le entendí una página al libro, porque estaba en español, pero eso rústico, ¿no? Y mi educación formal es en portugués, así que me costó mucho. Entonces hoy día, por ejemplo, cuando llego a un lugar, la primera cosa que busco es una, una marqueta, ¿no? Para comprar agua, esas cosas que me hacen falta en el hotel. Y la segunda cosa que busco es donde hay un bar and Nobles, porque ahí pues con mi taza de té y un buen libro, paso un buen rato ahí por la tarde leyendo, de, sacando los problemas de la cabeza y cuando tú lees, ejercitas un músculo que quizá no se hincha tanto como los bíceps o como los tríceps o como las piernas, pero es el músculo que te va a hacer llegar más lejos en la vida, que es el cerebro, que diferente de lo que los más grandes piensan, nunca se de, nunca deja de funcionar. Y, y hoy día pasé, salí a almorzar con mi esposa, con mis hijas, y ahí nos metimos a barnos de novos, a mirar libros y a buscar libros. Yo le di a mi hija, mira, estás a estar 40 días en Brasil, te voy a dar 5 libros, que quiero que estén bien leídos al final los 40 días, y fuimos ahí a mirar y todo. Y cuando vi la hora, pues tenía exacto para llegar al aeropuerto tranquilo. Y me doy cuenta de que tenía que firmar todavía un papel de permiso para mi esposa poder sacar las hijas del país. Y tenía que notarizar eso. ¿Y a dónde estaba el bendito not para notarizar todo eso? Y buscando aquí y allá. Finalmente llegué al banco y el banco, sí, aquí lo hacemos, pero tiene una línea, hay que esperar. Y esperando 10 minutos que parecen 3 días de espera y mirando al reloj finalmente notarizaron la cosa y la señorita que me atendía muy bien educada diciendo y señor cómo le va su día y todo bien y qué plan y yo con ganas de ahorcar la pobre señorita sí, señorita no me hable firme ese papel por favor pero pobrecita estaba haciendo bien su trabajo no es cierto así que llegué al aeropuerto a las justas. Cuando logré pasar seguridad, escucho en el parlante del aeropuerto: Mr. Bullón Ruben, Mr. Bullón Ruben, Last call. Sé, ok. Puerta 36, yo estaba en la puerta 22. Y no tenía los zapatos amarrados porque los había quitado. Y corriendo con los zapatos desamarrados con el cinturón colgado jalando llegué ahí la señorita ya estaba por cerrar la puerta cuando pude entrar y pensando bueno aquí estoy ahora vamos y el avión se retrasa más 30 minutos en la pista <risa> yo pensando bueno mejor no me voy a Nevarrino. pero el el, el el comandante voló bien rápido y así que Dios nos bendijo y estamos aquí para llegar Esta semana nosotros vamos, estos días voy a estudiar con ustedes El texto que es conocido como el texto central de la palabra de Dios si, Dicen algunos comentaristas que si toda la Biblia desapareciera Si toda la Biblia desapareciera y se quedara solamente este texto Sería suficiente para entender el mensaje de salvación de Dios para el ser humano No estoy diciendo que este es más importante que la, demás, que el, que la Biblia no estoy diciendo que lo demás de la Biblia no es importante Estoy diciendo que si por alguna hecatombe atómica Llegara a pasar de que la Biblia enterita desapareciera Y se quedara solamente este texto Sería suficiente para que usted entienda que Dios lo ama a usted ¿Y de qué texto estoy hablando? Juan 3.16 Que es conocido en los escolásticos bíblicos como el mini evangelio todo lo que usted necesita conocer ahí está si usted entiende ese texto usted entendió cuál es el plan de la redención entonces durante estos días hoy día, mañana, pasado mañana y el sábado por la mañana nosotros nos vamos a dedicar a estudiar bien este texto de la palabra de Dios vamos a sacar todas las lecciones vamos a sacar todo el jugo que se pueda sacar de esto para cuando salgamos de aquí pues usted salga entendiendo cuál es el evangelio del Señor Jesucristo ¿ok? todo lo demás en la Biblia gira alrededor de este, de este texto que dice de esta manera <coughs> porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna, muy bien Cierra sus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios Padre querido en este momento queremos comenzar a estudiar tu santa y bendita palabra y te pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo, danos sabiduría danos inteligencia, danos conocimiento, danos corazón abierto, mente abierta para entender lo que tienes para nosotros esta tarde queremos salir de aquí esta tarde Señor, seguros de que estamos bajo tu protección bajo tu amor, bajo tu gracia bajo tu salvación Señor damos la alegría de esta noche llegar a nuestra casa y descansar tranquilos seguros de que la salvación existe por tu gracia santa y maravillosa bendícenos esta tarde te lo pedimos en el nombre de santo del Señor Jesucristo, amén para entender este texto déjame contarle un secreto a usted aquí ya me he detectado dos pastores no sé si habrán más pero le voy a contar un secreto de los pastores. Bien? Nosotros pastores no somos tan inteligentes cuanto usted piensa que somos. Bien? Pero tenemos un truco para convencerlo a usted que somos súper inteligentes. Y el truco es, hablamos palabras difíciles. Todo pastor que es pastor habla palabras difíciles. ¿Por qué? Porque la gente piense que pues el tipo es inteligente. Y ahí los hermanos, ay, qué lindo mi pastor, tan inteligente. ¿Qué dijo? No lo entendí, pero habla tan bonito. Por eso que en los sermones, en las predicaciones, por veces usted escucha a un pastor diciendo así, hermanos, tenemos que estudiar el contexto de este texto. Y uno se pone a pensar, Dios bendito, ¿qué estará hablando este pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente ahora? Vamos a entender un poquito de ese contexto. ¿Qué es el contexto? Entender en qué situación se dio ese texto, lo que está escrito en la palabra de Dios. Es importante saber por qué está ahí, para que usted entienda para qué sirve. Si usted agarra una frase, una expresión o un texto fuera de su origen, fuera de su plan ideal, nosotros acabamos creando situaciones que quizá no son las mejores te voy a dar un ejemplo muy sencillo ¿cómo se llama el hermano aquí? Eliseo, Eliseo. yo estoy hablando, vamos a imaginarnos que pues el hermano Eliseo y yo somos amigos de muchos años ¿okay? y le estoy contando que en el aeropuerto un tipo me pisó el pie y yo le di una gritada y el tipo me vino encima y le digo sí Eliseo y el tipo me agarró la corbata y yo le agarro la corbata a Eliseo para contarle la historia pues y le agarro la corbata y le, y, y le digo mire él me agarró la corbata así me dijo te voy a matar pasa que el hermano aquí cómo se llama usted José José justamente cuando le estoy contando a Eliseo y le tengo a Eliseo por la corbata y le digo te voy a matar justo ahí José pasa está bien mira no que el hispano no es chismoso nosotros pues nos gusta compartir la información como si fuera un servicio de utilidad pública entonces José escucha eso pues José también es amigo de Eliseo y José sale corriendo desesperado a llamar al hermano Macabeo le dice Macabeo hombre Rubén le va a matar a Eliseo. Está bien lo que Eliseo escuchó. Escuchó a Eliseo diciendo que Rubén va a matar a Eliseo. ¿Escuchó eso, sí o no? Sí, escuchó. Exactamente esas palabras. Pero él no entendió qué. El contexto. ¿En qué situación se dijo eso? ¿Entendieron ahora? Por eso es muy importante entender Exactamente en qué situación se escribe Lo que se escribe en la Biblia Te voy a dar un ejemplo bien sencillo Que es muy común de nuestro mundo adventista Yo fui creado en esta iglesia Tengo 41 años ¿okay? Mi infancia toda fue corriendo por las bancas de esta iglesia Y todo fue así Y yo me acuerdo que era pecado de muerte Que una mujer usara pantalones ay Dios bendito que me aparezca de pantalón y dice no pastor porque la Biblia dice que la mujer use ropa de mujer y que el hombre use ropa de hombre dice o no dice pero qué contexto se habló eso? se habló en el contexto de que el hombre se porte como hombre y que la mujer se porte como mujer porque si saco ese texto de su contexto y lo aplico de una manera rígida, literal, tendremos problemas. ¿Por qué? Porque hombres tendremos que usar falda. Porque en los tiempos que se escribieron ese texto, los hombres usaban qué? Faldas. Y te garantizo que no le va a gustar a usted mirarme a mí en falda. ¿Y las mujeres qué van a tener que usar? pantalones porque la mujer por estar sentada todo el tiempo en el piso en los tiempos bíblicos por encima por abajo de las túnicas que usaban usaban pantalones se da cuenta de cómo es importante entender el contexto bíblico para entender qué está diciendo entonces vamos aquí vamos a hacer un, exe, un ejercicio aquí ahora Juan 3:16. 16 ¿Quién Está hablando en Juan 3, 16. A ver, ¿quién está hablando? ¿Habla Juan o habla Jesús? ¿Quién habla estas palabras? ¿Cuántos piensan que es Juan? ¿Cuántos piensan que es Jesús? ¿Cuántos no piensan nada? ¿Quién escribe esas palabras? Es Juan, pero quien las dice es Jesús. ¿Está bien? ¿A quién Jesús está hablando? ¿Está Jesús predicando? ¿Está Jesús en un grupo pequeño o está Jesús hablando con alguien? ¿Qué está haciendo el Señor? Él está en el púlpito predicando un sermón. ¿Es eso lo que está haciendo? Él está en la casa de una familia Dando una lección de grupos pequeños O Él está hablando con alguien ¿Está hablando con alguien? ¿Sí o no hermana? Me Mira así Como un gato mirando un pescado Ahí Jesús habla con una persona ¿Con qué persona es esa? Nicodemos ¿Quién era Nicodemos? Todo eso le va a ayudar a entender lo que quiero estudiar hoy día, ¿ok? ¿Quién era Nicodemos? Nicodemos era un hombre, primero, líder religioso de su país. Segundo, era líder político de su país. Tercer, era uno de las personas más influentes en esa área. Cuarto, era un hombre de mucho billete, de mucha lana, de mucho dinero la historia cuenta que Nicodemo se va a encontrar con Jesús a las escondidas porque no quería que la gente lo viera siguiendo a Jesús ahora y aquí voy a comenzar a, a traerlos para donde quiero entender estudiar con ustedes esta tarde en la vida en el mundo de Nicodemo en su mundo religioso había algunos conceptos muy interesantes y uno de esos conceptos era, el concepto, era lo que se creía sobre el amor de Dios y queridos es muy importante eso porque si yo no entiendo eso toda mi vida religiosa es chueca te voy a explicar eso un poquito más adelante para la para en el mundo de Nicodemos en su mundo religioso en su dogma de fe el amor de Dios no era para toda la humanidad el amor de Dios era dedicado exclusivamente a un pueblo ¿Qué pueblo era ese el pueblo hebreo usted que no está acostumbrado con el lenguaje bíblico la biblia se escribe adentro del contexto del pueblo hebreo de los israelitas todo lo que gira alrededor de la biblia está adentro de ese concepto ok por eso en eso la biblia habla mucho sobre el pan sin levadura por eso la Biblia habla mucho sobre el, el comer carne de cordero. Por eso la Biblia habla mucho sobre, sobre frutas secas. Porque estaba dentro del contexto hebreo. Si la Biblia hubiera sido, si se hubiera escrito en México, pues la Biblia no hablaría de pan sin levadura, hablaría de tortilla. ¿Entiende? Hablaría de guacamole. Hablaría de. de, 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 de de tacos primera vez que me fui a México me gusta comer en la calle cuando voy a los países y estoy caminando y veo un, una, una casita de tacos de pastor pues mis tacos ahí voy yo por esos tacos por suerte llegó el pastor rápido y me dice pastor que unos tacos para el pastor aquí pues? y creo que va a dar un descuento para el pastor que coma tacos ¿eh? no, 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 no pastor en el, en el mundo is, hebreo israelita, Dios amaba al hebreo. Entienden, quien no era hebreo, no tenía el amor de Dios. Eso era lo que creía esa gente en la santa inocencia, con la mejor de las buenas intenciones. Ellos fueron creados creyendo de esa manera. Y más para los de la, del linaje de Nicodemos ellos creían que Dios amaba no al hebreo hebreo Dios amaba a un tipo específico de hebreo ¿qué era ese hebreo? era el hebreo que se portaba bien el hebreo que, que ayunaba una vez a la semana el hebreo que daba limosna el hebreo que iba a las fiestas del templo el hebreo que iba a la sinagoga el hebreo que, que se portaba como un buen hebreo ese hebreo, el hebreo que guardaba las leyes del sábado el hebreo que hacía las caminadas ese hebreo tenía el amor de Dios los demás no era así que la gente creía entonces Jesús comienza a hablar con Nicodemo y comienza a desconstruir todo lo que él cree sobre quién es Dios porque cuando tú piensas que Dios solamente habla, a, a, ama a un tipo de persona cuando tú piensas que Dios ama al que se porta bien, al que hace eso, el otro, el otro, el otro cuando uno piensa así comienza a vivir su vida cristiana religiosa en vez de viviendo al lado de Cristo comienza a vivir a ver estoy cumpliendo las, las leyes, los mandamientos y no solamente eso comienza a juzgar a todo mundo porque nadie nunca es 100% bueno por eso que algunas iglesias y ojalá no sea la realidad de esta, por eso que en muchas iglesias lo que la gente más hace es juzgar al otro por eso que los religiosos son conocidos por juzgar a los demás Esta semana pasada comencé un ejercicio Estoy leyendo dos libros simultáneamente Leo dos capítulos de uno, dos capítulos del otro dos capítulos, Y yo sé que algunos más puristas tradicionales se van a asustar con lo que voy a decir ahora Pero me he comprado un libro de un ateo, uno de los más famosos ateos Y al mismo tiempo me he comprado un libro del Papa Benedito XVI Para confrontar las ideas de los dos Y es interesante ver cómo el ateo Golpea y castiga A la religiosidad Que se dedica no a adorar a un Dios Y sí a juzgar a su prójimo Se da cuenta el mundo de Nicodemo era juzgar a los demás ¿por qué? porque el amor de Dios venía según ellos por lo que uno hacía por cómo se portaba a dónde iba por dónde había nacido entonces viene el Señor Jesucristo y comienza 3.16 tirándole encima de la cabeza de Nicodemos una bomba y la bomba dice así Nicodemos porque Dios de tal porque de tal manera amó Dios a quien logra entender el impacto de ese texto ahora si para Nicodemo ni el judío ni el israelita tenía bien el amor de Dios entonces viene el que era conocido ahora como el profeta, el mesías y le dice así Nicodemo saca de tu cabeza eso Dios ama a quién? a todo mundo Y querido hoy día, hoy día quiero dedicarme a estudiar con ustedes solamente esto si nosotros no logramos entender eso nuestra religiosidad se hace una religiosidad chueca nuestra vida cristiana no es placentera cuando yo no entiendo que el amor de Dios es para todo mundo es por eso que para algunos nuestra vida religiosa es una cruz que cargar porque nuestra vida no es gozarnos en el amor de Dios nuestra vida pasó a ser a ver estoy haciendo bien me estoy portando bien esta es la comida es esa la ropa que tengo que usar es eso eso no puedo hacer ¿Eso? y nosotros ya no nos ponemos en cuenta de qué es vivir en Cristo estamos preocupados si puedo tomar si puedo comer si puedo oír. eso es una esquizofrenia y a esa esquizofrenia le damos un nombre muy común en nuestro adventismo llamado legalismo. El legalismo existe de la incapacidad de entender que Dios ama a todo mundo. Y aquí algunos puntos. Uno, el amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo goce del amor de Dios no tengo que cumplir ninguna condición. Ahora mira, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Yo te digo, algo alrededor de dos mil años. ¿Bien? ¿Cree usted que esa manera de pensar de Nicodemos ha cambiado? nosotros los cristianos nos gusta condenar a los judíos pero nosotros seguimos igualitos no pastor ese, ese no guarda el sábado ese, ese no va al cielo ese, 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 ese come gracias yo estoy bien tengo aquí gracias muchas gracias ese pastor ese va ese baila la salsa ese, ese no va Pastor, ese come demasiado picante, ese no va. ¿Te das cuenta? Como en nuestro contexto comenzamos a crear cláusulas a ver si el amor de Dios llega a nuestra vida. El amor de Dios es incondicional. Dios te ama a ti porque te ama a ti. No hay nada, escucha bien, graba, si quieres escribirlo en tu Facebook, quieres mandarlo por Twitter, si quieres poner en tu Snapchat o quieres colgarlo en la pared o escribir en tu Biblia, hazlo. Entiende una verdad. No hay nada que usted haga o que deje de hacer que haga con que Dios lo deje de amar a usted. Pastor, pero usted no sabe quién soy. Exacto, yo no sé quién es usted. Pero he aprendido de lo poquito que conozco, he aprendido que no hay nada que uno haga que haga con que Dios lo deje de amar. Porque si hay algo que me separa del amor de Dios, entonces <coughs> la Biblia anda muy mal. Porque poquito más adelante el apóstol el apóstol Pablo habla sobre eso. Él dice, "Nada nos puede separar de qué? Del amor de Dios." Dios nos ama. Incondicionalmente No es por lo que yo hago No es porque me porto bien No es porque voy a la iglesia No es porque no traiciono a mi cónyuge No es porque no golpeo a mis hijos No es porque pago impuestos El amor de Dios no es por lo que yo hago El amor de Dios está sobre mí. No es porque no voy a la iglesia No es porque no creo en Dios No es porque no tomo El amor de Dios también no existe sobre mí Por las cosas que yo no hago el amor de Dios existe sobre mí porque su esencia de Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Porque Dios, aquel que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios qué es? Deseo es amor. Es porque yo no logro entender ese concepto del amor que nosotros comenzamos a crear situaciones a ver si Dios me ama. Es por eso que en muchas iglesias la gente comienza, en vez de crear puentes, crear barreras. Pastor, ¿por qué la gente no? Yo invito a mis amigos a venir a la iglesia, ellos no vienen. ¿Por qué? Porque nadie, a nadie le gusta entrar a un lugar y la gente decirle, tan mal lo que haces, tienes que cambiar tu vida o no vas al cielo. el amor de Dios es incondicional y yo sé lo que puede pensar uno que otro puede decir así no pastor está bien pero usted exagera el amor de Dios también es justicia es que no hay diferencia ¿entiende? amor no es amor más justicia amor es justicia no es amor más misericordia, amor es misericordia, no es amor más gracia, todo es una única cosa Porque Dios no puede ser 50 cosas, Dios es amor y todo lo demás está insertado en eso yo sé que para algunos de nosotros que estamos cre son, fuimos criados en la iglesia por muchos años nos es muy difícil aceptar eso el amor de Dios es completo usted no necesita hacer nada por su salvación el amor de Dios lo hace todo usted no necesita caminar arrodillado, subiendo una escalera, el amor de Dios lo hace todo. Usted no necesita dar dinero montonales a la iglesia, el amor de Dios lo hace todo. El amor de Dios es completo. El amor de Dios no exige nada en pago. Querido, saque de su cabeza. Esto, estos días estaba leyendo al de tuir un poquito y encuentro una persona que dice así soy una persona buscando complacer a Dios yo entiendo lo que quiere decir pero esa idea de que quiero complacer a Dios querido no hay nada que usted pueda hacer para ganarse más del amor de Dios. entiende Por ejemplo, yo estoy en mi oficina por veces. Y mi hijita más pequeña tiene seis añitos. Entonces. entonces ella entra y comienza a raspar su, su cabeza en mi brazo. Porque yo le digo de broma que ella es, ella es mi gatita. Que en mi casa no tenemos pets. Entonces ella comienza. a robar su cabeza aquí como que si fuera un, gat, un gato, pues llamando a su dueño algunos tenemos esa relación con Dios mira Señor voy a, voy a dar todo mi dinero a ver si me bendices a ver si me amas Señor voy a voy a ayunar todo un sábado a ver si me bendices a ver si me amo voy a pasar toda la noche Señor orando a ver si me bendices Pastor, pues ¿es pecado ayunar? No, de ninguna manera. ¿Es pecado pasar la noche todo orando? Pues tampoco. Pero si lo haces esperando que Dios te bendiga más, el amor de Dios no exige eso. Dios ama al mundo entero. Y eso quiere decir, lo ama usted también lo ama a usted también. Pastor, pero ¿cómo puede ser posible eso? Queridos, yo he dejado de intentar, he dejado de intentar de entender el amor de Dios, porque es literalmente imposible entender. ¿Por qué Dios me ama a mí? yo no sé ¿qué puedo hacer para ganarme el amor de Dios? pues nada Pero ¿Pues no tiene que haber algo pues no hay nada es que nosotros vivimos en un mundo que para tener algo hay que sacrificarse ¿no es cierto eso? hoy día estaba con mi esposa y fuimos al banco a sacar dinero que habíamos juntado para pues, su viaje de ellas. uno quiere hacer alguna cosa pues sacrificio no es cierto comprar una casa sacrificio tener mejor trabajo sacrificio sacar buenos grados en la escuela pues sacrificio ir a una buena universidad pues hay que matarse sacrificado entonces viene uno y le dice que lo de más increíble que puede existir que es el amor de Dios pues no hay que no hacer nada es imposible aceptarlo es por eso que es tan importante aprender a descansar en las promesas de Dios puede que una madre se olvide de su hijo pero yo el Señor me voy a olvidar de ti nunca aunque pongas tu cama me gusta cuando el salmista habla aunque ponga mi cama en la profundidad del infierno allá me va a encontrar el Señor querido el amor de Dios va donde tú vas te encuentra donde estás estás metido en el peor de los antros ahí va el Señor estás metido en el peor de los prostíbulos Allá va el Señor Estás sentado en la banca de una iglesia Allá va el Señor Donde quiera que estés El amor de Dios te va a alcanzar Pues tú ¿qué tengo que hacer Lo único que puedes Lo único que debes Lo único que, que te cabe a ti hacer Es por fin Aceptar ese amor Decir Señor pues yo lo acepto no lo entiendo no sé cómo funciona pero hoy día yo lo acepto y cuando yo acepto el amor de Dios el amor de Dios en mí hace todo lo que yo no puedo hacer Solo el poder de amor, sólo el poder del amor puede cambiar una persona solo el poder del amor puede arrancar el drogadicto de las drogas solamente el poder del amor puede hacer con que un esposo regrese a la casa solamente el poder del amor puede hacer que dos personas que ya no se hablan a años se sienten para hablar una vez más solamente el poder del amor puede hacer que un hijo violado por su padre una hija violada por su padre por su tío por alguien pueda volver y abrazar a esa persona y decir Yo te perdono Querido hoy esta noche Yo te invito en el nombre Santo del Señor Jesucristo A probar el amor de Dios Es lo que te va a dar paz al corazón Es lo que te va a ayudar a levantarte Mañana para ir a batallar la vida Es lo que te va a sostener Cuando todo Se te falle el amor de Dios ahí a tu lado estará el amor de Dios hace por nosotros cosas increíbles nos lleva por caminos que nunca imaginamos nos alcanza en los peores lugares donde uno se puede imaginar ahí está el amor de Dios la señorita tenía poco más de 23 años había salido allá de un rincón de Brasil para la ciudad grande intentar ganar la vida, su sueño pues como de muchas señoritas era ser actriz de televisión, en Brasil las televisiones, las novelas son muy famosas pero una cosa son los sueños y otra cosa es la dura realidad de la vida y la realidad la dejó viviendo en la calle Pasa que uno cuando fracasa Y jóvenes escuchen lo que les voy a decir No hay crimen en fracasar No hay pecado en fallar El pecado es quedarse caído Tirado al piso Ah pastor me da pena Pues yo sé, entiendo y a esa señorita le dio pena volver a su casa pero era muy hermosa y pronto alguien se le ofreció un trabajo y fue ganar la vida como prostituta había ahí en Brasil en algunos lugares hay aunque no es permitido hay muchos lugares, muchos prostíbulos y él trabajaba en uno de esos prostíbulos Un día Una madrugada Salió de una recámara que Había estado con un hombre Se sentía Sucia, asquerosa Tenía asco de lo que era Tenía ganas de vomitar Tenía ganas de llorar, de gritar sentó en el pasillo ahí donde los hombres esperaban y era bien tarde de la madrugada ya casi no había más gente ahí ella sentada pensando Dios mío ¿dónde estoy y moviendo las revistas ahí mi querido amor de Dios obra de maneras increíbles moviendo las revistas ahí encontró un libro llamado Conocer a Jesús es todo. ¿Qué hacía un libro de mi padre en ese antro? Pues, ¿qué va a saber uno? Pero ahí estaba un libro con el mensaje de la gracia maravillosa del Señor. Esa señorita agarró ese libro, leyó ese libro. Cuando salió el sol, ella se metió en una de esas recámaras solita cerró la puerta arrodillada en un antro de pecado levantó su voz diciendo Señor por tu amor sálvame y nunca una oración como esa quedará sin respuesta ella salió de ahí buscó a una tía la tía la recibió comenzó a batallar la vida luchar buscó la iglesia se encontró con Cristo aceptó el amor de Dios y el amor de Dios hizo en ella toda una transformación cosas que solamente el amor de Dios puede hacer rescatar restaurar y purificar esta noche yo te invito a aceptar ese amor. Que transformó la vida de una joven. Hundida en lo peor de lo peor. Ese amor es la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Esta noche yo te invito a decir Señor. Yo acepto tu amor en mi vida. Acepto que me limpies. Acepto que me transformes. Acepto que hagas en mí todo lo que tú sientes, entiendes que debe ser hecho en mi vida y vas a ver que Dios te va a bendecir y te va a prosperar cuántos esta noche quisiéramos decir yo acepto el amor del Señor Jesucristo en mi vida puedo pedir que levantes bien alto tu mano permíteme orar por ti Padre querido levantar nuestras manos te decimos de todo nuestro corazón que aceptamos tu amor en nuestra vida oh Dios poderoso entra en nosotros limpianos, transfórmanos gracias por ese amor maravilloso gracias porque todo por todo lo que haces en nuestra vida te lo pedimos en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo amén el Señor los bendiga a ustedes, mañana nos encontramos una vez más aquí